0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Herr Goldheimer, Sie haben das Buch geschrieben, Das große Sommertheater. Wie kam es zu dieser Idee, zu diesem Buch? Wie darf man sich diese, diese Entstehungsprozess dazu vorstellen?
1: Der Entstehungsprozess zu dem Buch war eigentlich ganz äh, ungewöhnlich. Eigentlich war das äh, nur eine Kurzgeschichte gewesen für für ein Anthologieprojekt vom Verlag. Und ähm, dann war diese Kurzgeschichte aber zu lang geworden. Und ähm, ich hatte dann einfach äh, meinem Verlag die Idee nahegelegt, dass ich doch da einen Roman draus machen könnte. Und die haben sich glücklicherweise auch dazu bereit erklärt, äh, mal was anderes zu probieren als diesen Max Heller. Und ähm, ich habe mir dann eben äh, zum dieses Szenario sozusagen selbst vorgegeben, dass dieser, dieser alte Mann, dieser Josef sozusagen sich dieses, diese tolle Villa da mit seinem, seinem ganzen Geld da an der Ostsee kauft und, ähm, seine ganze Familie einlädt, seine, seine Jungs, also seine drei Söhne, die alle nur Halbbrüder sind, alle von verschiedenen mhm. Müttern und, ähm, die dann so so ein bisschen aus Angst um ihr Erbe, also die dann alle erscheinen und gar nicht so richtig wissen, was sie erwartet. Und ich habe dann mir auch einfach so gedacht, ähm, mal schauen, was da alles passiert.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, ähm, Josef ist ja ähm, knapp 100 Jahre alt, ähm, so genau also 122 war, glaube ich, oder 125, da sagt seine Geburtsurkunde. Aber so genau weiß man es nicht, weil er hat die Geburtsurkunde gefälscht. Und man wandert ja dann mehr oder weniger durch diese deutsche Geschichte. Ähm, wie ist es, das zu schreiben, beziehungsweise wie kam es dazu?
1: Also mir war, ähm, als, ich, als ich dann die Gelegenheit hatte, ähm, die, diesen Roman zu schreiben, ähm, war mir schon wichtig, dass ich die dass ich die Vorgeschichte, also nicht allein nur ähm, natürlich um den Plot zu erklären, zu erklären, wie der Josef zu seinem ganzen Geld gekommen ist. Also war mir wichtig, seine Geschichte zu schreiben. Ähm, ich wollte auch so ein bisschen im Prinzip einen kleinen Ritt durch die deutsche deutsche Geschichte machen. Also von, 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 von seinen Eltern an, die halt als ganz Arme, also ganz unten sozusagen, die niedrigste Arbeiterklasse damals, äh, zu der niedrigsten Arbeiterklasse gehörten. Und sein äh, Vater, der Alfons eben aus purer äh, Naivität und auch Verzweiflung halt erst äh, sich von den Kommunisten anwerben lässt und dann oh bei der nächsten besten Möglichkeit äh, bei den äh, bei der SA und bei den Faschisten, also bei den Nationalsozialisten anfängt. Ähm, das war mir schon wichtig, das alles aufzuzeichnen und so eine kleine Tour durch die deutsche Geschichte zu machen.
0: Ich finde das ja immer unwahrscheinlich spannend. Also ich finde es ja auch mal schön, wenn ich mit meiner meine Oma so unterhalte und dann so bestimmte Sachen einfach auch erklärt bekomme oder erzählt bekomme, weil das ist immer noch was anderes, ja, ähm, das von jemandem, der das erlebt hat, zu erzählt zu bekommen, wieder darüber zu lesen.
1: Mhm.
0: Wie, war das, wie war das mit der Recherche diesmal? Also bei Max Heller, da haben sie ja auch so ihre, ja, ihre, Connections mittlerweile und wie war das mit dem Recherchieren der deutschen Geschichte diesmal?
1: Ich habe ja im Prinzip da auch von der Recherche für den Max Heller profitiert. Also ich, es war ja auf Deutsch gesagt mehr oder weniger alles da, was man so brauchte. Ich hatte für den Max Heller zwar in, in, den, in den Romanen selbst das noch nicht gebraucht, oder zumindest nur nur äh, bruchstückhaft, aber es gibt ja sozusagen von dem Max Heller auch eine Vorgeschichte in meinem Kopf, also die mhm. ist im Prinzip äh, vorbereitet und dahingehend habe ich ja auch ähm, recherchiert, äh, wie sich das Deutschland noch vor den Nationalsozialisten gestaltete und auch dann eben äh, in noch während der DDR-Zeit und so. Und das sind alles, also ich bin ja, äh, ich recherchiere ja nicht nur gezielt immer für dieses eine Jahr, in dem immer so ein Max-Heller-Roman spielt, sondern mittlerweile ist ähm, äh, diese diese ganze lange Epoche im Prinzip vom Ersten Weltkrieg an bis äh, bis zum Ende der DDR gehört jetzt alles so in mein Rechercheprogramm schon in den letzten Jahren. Und deswegen äh, konnte ich davon ganz gut... Äh, Profitieren. Wie ist es eigentlich,
0: bei, ähm, wenn Sie so etwas schreiben, wie jetzt das große Sommertheater, ähm, so etwas Satirisches zu schreiben, so etwas Überspitztes? Ist das teilweise auch Ihre eigene Art von Humor, die Sie da teilweise auch ausleben oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Das ist im Prinzip meine Art, ja, mit den Dingen umzugehen. Also ich bin schon auch äh, im, im, im Privatleben ein sehr, äh, naja, zynisch noch nicht, aber ein sehr ironischer Mensch und ähm, neige dazu, das alles so mit einem gewissen, auch schon so einen satirischen Blick zu betrachten. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, schon viele, viele Kurzgeschichten äh, früher auch schon geschrieben, so einfach Alltagssatire, wenn mir einfach Dinge aufgefallen sind und ich mich gewundert habe, dass das noch niemand anderem aufgefallen ist oder, oder oder wenn ich festgestellt habe, wie absurd manche Dinge sind. Also ich gehe damit tagtäglich auf diese Art und Weise um. Und eigentlich muss man noch dazu sagen, war der der Roman äh, vor dem Lektorat noch noch eigentlich noch viel noch ein bisschen verschärfter. Also da da steckte noch viel mehr. also der hatte gelegentlich sogar seine zynischen Stellen und so, aber meine Lektorin, die hat ganz gut damit gearbeitet und ich glaube, die hat das Allerschlimmste noch ausgemerzt.
0: Wo, wobei ich fand es teilweise wirklich, ich fand es ich teilweise so total toll, wenn man bei bestimmten Kapiteln mehr oder weniger dreimal ähm, ein bisschen auch um die Ecke denken musste und einfach auch teilweise mal grinsen konnte und lachen konnte und einfach mal sagen konnte: Okay, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es kann natürlich möglich sein. Ähm, das fand ich schon ziemlich gut, weil ich finde, diese Art von Humor finde ich einfach total toll. Also,
1: das ist. Ja, ich grundsätzlich auch. Also, ich bin einer, ich lese ja nicht mehr so viel Romane, ich, weil ich keine, habe ja gar keine Zeit mehr dazu. Ich lese auch viel Sach- und Fachliteratur mittlerweile. Aber sowas, ähm, so eine Art von Büchern oder auch so eine Art von Filmen, das ist das, was ich eigentlich konsumiere sehr gern. Also, ein bisschen, also nicht oberflächlich, aber doch ein bisschen leichter zu konsumieren sozusagen.
0: Ja, yeah, es ist total leicht zu lesen. Es ist schön zu lesen. Es ist einfach, es saugt einen richtig gut rein.
1: Und das ist mal ein bisschen in Kontrast zu diesen, äh, zu diesen doch getragenen, äh, schwer, schweren Themen, mit denen der Max Heller sich immer auseinandersetzen muss, sozusagen. Also ja, eine andere aber, Betrachtungsweise.
0: Wobei die Themen, die da angeschnitten werden, die sind ja schon irgendwo. Die sind das sind schon wichtige Themen, finde ich. Also auch ähm, von von heute mit dem Politiker und mit ähm, dem Ganzen oder von früher. Das sind ja schon wichtige Themen, die da auch angesprochen werden und die man einfach auch mal zum zum Nachdenken <lacht> anregen.
1: Ja, das ist ja im Prinzip das ist ja Satire beinhaltet ja Wahrheit. Ne? Also Satire ist ja nichts anderes eigentlich eine überspitzte Wahrheit und so ein bisschen so halb ins Lächerliche gezogen und und die Leute so ein bisschen mit der Nase drauf draufgestupst, aber eben auf eine, auf nicht so eine Art und Weise wie mit dem Zeigefinger erhoben, sondern dass man einfach die Leute damit zum Lachen bringt und dann vielleicht im zweiten Moment dann zum Nachdenken. Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach der Grundgedanke von einer guten Satire.
0: Wie ist es eigentlich, den Leser auch in diesem Buch vollkommen auf die falsche Fährte zu setzen? Wie, also im Endeffekt, das Ende von dem Buch ist ganz anders, wie das, was ich mir eigentlich so 20 Seiten vorher ausgemalt habe.
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich versuche das ja im Prinzip immer, also in allen Romanen. Ne? Ich, ähm, ich überrasche mich auch manchmal dann selbst damit, ähm, was, was dann so zum Schluss noch passiert. Ähm, Im Prinzip, der Plan steht schon meistens fest. Aber ganz, ganz zum Schluss dann kann es immer mal noch sein, dass ich dass, dass mir dann noch irgendeine Wendung einfällt. In dem Fall habe ich von Anfang an gewusst, was, was passiert, aber ähm, ich, äh, wie soll ich denn sagen, also ich mache mir das schon zur Aufgabe, ne? dass ich ähm, den Leser wirklich bis zum Schluss im Dunkeln lasse oder auf die falsche Pferde locker. Also das ist mir schon ein gewisses Vergnügen, ehrlich gesagt. ja.
0: Also gut 50 Prozent davon konnte ich mir einfach ausdenken, aber konnte ich mir denken, aber. Die restlichen 50 Prozent, die waren einfach wieder der Kracher.
1: Ähm
0: <lacht> <lacht> Und, aber wer auch immer wieder toll war, das war Rocco. Der kleine Piranha. <lacht> der,
1: <Rocco, ja. lacht>
0: der Rocco ist ja eine total geniale Figur, finde ich. Ähm eine ein total verwöhnter Vier- oder Fünfjähriger, wie alt ist er? Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
1: Naja, so das genau an der Grenze, drei, vier, fünf Jahre genau.
0: <lacht> ja, irgendwo da. Ne? Aber so wirklich einer, wo man wirklich denkt, ey, das könnte wirklich der Nachbarsjunge von gegenüber sein, der auch so ein bisschen verwöhnt ist. Wie ist es, ja. so jemanden auch zu beschreiben? Also das ist, muss man dann selber auch teilweise lachen oder denken, okay, das könnte jetzt so sein oder das könnte so funktionieren.
1: Ich, ähm, ja, in, in solchen Momenten, also ich bin ja schon immer sehr mit, äh, ich fieber schon beim Schreiben immer sehr mit. Und es ähm, ist schon so, dass ich, ähm, der Rocco ist ja im Prinzip eine Quintessenz aus allen äh, was ich schon so von Kindern erlebt habe. ne Also ich habe noch nie ein Kind erlebt, der, der jetzt im Prinzip alles so beinhaltet, was der Rocco so anstellt und wie er so ist. Aber ne, man erkennt ja immer mal wieder äh, so, also Teile von dem sozusagen an irgendwelchen Kindern, die man kennt. Ne? Und äh, auch meine eigenen Kinder oder Kinder, die man halt im Kindergarten erlebt hat oder an der Schule oder so. Ja, und ähm, das ist schon ein gewisses Vergnügen, da so zu sitzen und sich zu überlegen, okay, was könnte er denn jetzt als nächstes angestellt haben?
0: Ja, also ich musste mich dann wiedererkennen, erkennen, da, wo er äh, mit den Steinen da das Auto zerkratzt hat, ich habe es nicht mit dem Stein gemacht, ich bin da halt mal kurz mit dem Fahrrad reingerauscht, <lacht> passiert. <hat. lacht> okay. Vom Nachbarn also das, da mit
1: dem, das mit dem Stein, da gibt es da gibt's sogar ein richtiges Exempel dafür und zwar ist das ähm, ein Neffe von mir gewesen, der wollte eigentlich was Gutes tun, der wollte das Auto von seinem Vater waschen, aber der hat halt einen Stein dazu benutzt. <lacht> ja. <lacht> ja. Also nicht den Schwamm, ich, sondern den Stein, ja.
0: ja die, die Thematik ist ja einfach die, man will ja das als Kind oder als Kleinkind will man jetzt immer gut machen. Das ist ja nie böse mhm. Absicht, sondern dass, dass der Teufel ist ja auch im Rocco eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. Ne? Also ja. sie erklären das ja schon ziemlich gut, was er so denken könnte oder wie er so denken könnte und wie er so tickt. Und das ist, glaube ich, da gibt es auch ein Kapitel, wo sie dann sich auch dem Rocco richtig annehmen. Fand ich auch genau,
1: gut. im Prinzip ist ja der Rocco auch bloß ein missverstandener Mensch und eigentlich äh, sind die ja alle irgendwie nur missverstandene Menschen, ne? Die da, die da alles so mit sich selbst beschäftigt sind.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, ähm, der Uwe ist ja auch so eine Figur, die vollkommen missverstanden ist. Ja. Oder, oder teil, ja, missverstanden, teilweise nicht. Also er, er investiert Energie in irgendwas, was eigentlich, wo man eigentlich denkt, <lacht> ey Junge, mach einfach was aus dir, dann wird das auch was. Aber ähm, und äh, ein bisschen weiß ich nicht. Also wie, wie, wie kam es zu dem Uwe überhaupt?
1: Naja, also man, ähm, ich habe ja äh, tagtäglich mit Menschen zu tun. Ich bin ja noch als Handwerker unterwegs und man erlebt ja nun wirklich aller, aller möglichen Arten von Menschen. Und da sind eben auch ganz viele dabei, die, äh, wo man so für sich vielleicht meint, der ist komisch oder der ist, ne, warum benimmt er sich so? Oder ähm, ich meine, man kann auch sogar in die große Weltpolitik gucken. Man guckt sich einen Donald Trump oder irgendjemand an. Das muss jetzt gar nicht unbedingt der sein ne? oder was weiß ich.
0: Man, man fragt
1: sich, ja, aber man fragt sich doch in dem Moment, was ist denn eigentlich mit dem passiert? Und wenn man sich ein bisschen seine Lebensgeschichte anschaut, dann sieht man, ähm, der ist zwar äh, reich, hat von seinem Vater Unmengen von Geld bekommen, aber letztendlich macht er ja doch nichts anderes, als äh, sich sein ganzes Leben lang sozusagen beweisen zu müssen, dass er auch was darstellt. Ne? Anders kann ich mir sein ganzes Verhalten nicht erklären. Und so erklärt sich ja vieles, meiner Meinung nach. Ne? Und ähm, so wie der Uwe eben in dem Buch, wenn man es mal genau nimmt, ist ja ja auch bloß eher so ein Opfer der Umstände. Ne? Ähm, ja. Dass er sozusagen das, das Kind ist, was ja eigentlich einer Beziehung entsprungen ist, die gar nicht äh, aus äh, Liebe bestand, sondern äh, äh, aus einem Verrat sozusagen, ne? aus einem Betrug äh, seiner Mutter sozusagen an Josef.
0: Ja, wobei, also äh, dann gibt es ja noch die anderen beiden Söhne. <lacht> Die sind ja auch nicht viel besser.
1: Also Die sind auch nicht viel besser dran, ja. Also genau, der eine, der hatte zwar noch das Vergnügen, ein paar Jahre mit seinem Vater zusammenzuleben und dann ist der aber weggerannt. Und der andere, der war ja nur so ein wie so ein Nebenprodukt, ne der Erwin. Und deswegen, ich meine sowieso, dass ähm, was ja wie gesagt dieses Buch aufzeigt, ist, dass ja offensichtlich also nicht jeder Mensch auf der Welt, aber doch die allermeisten mit irgendwelchen Problemen mit sich zu kämpfen haben und ähm, die allermeisten sind in der Lage, damit umzugehen, aber bei einigen Menschen, ähm, die nicht, die die das, ähm, die das, damit nicht umgehen können, ähm, drückt sich das dann auf irgendeine andere Art und Weise aus. Na, manche werden besonders kreativ und manche werden besonders schrecklich auf eine irgendwelche Art und Weise. Nee,
0: hey, das ist ja, aber das Ganze, familiäre Drama, das spiegelt sich glaube ich auch bei Regina und bei Carola ziemlich äh, genial wieder, weil im Endeffekt die eine neidet der anderen irgendwas, was eigentlich gar nicht vorhanden ist und genau, <lacht> das ist, ich finde das total interessant, weil die, die bekriegen sich ja wirklich, also die Carola kommt ja dann in dieses an die Ostsee, in dieses mhm. in diese Villa und das hat es hier einen Kleinkrieg aus.
1: Mhm. <lacht> ja, das ähm, wie gesagt, das sind im Prinzip alles so Beobachtungen, nicht nur alleine aus meinem Leben, sondern einfach so, also man kann sagen, diese diese gesamte Familie und jede einzelne Person ist im Prinzip so eine Quintessenz aus allen Beobachtungen, die ich so gemacht habe in meinem Leben. Ne? Dass, man, dass, man in gewissen, dass man unter Geschwistern, unter Konkurrenzdruck steht und dass viele, viele Menschen sich auch Sachen denken. Ne? Also die denken sich, was andere denken und dabei ähm, äh, wär's, würden, würden sie sich einfach ordentlich aussprechen, würde man ganz viele Missverständnisse aus der Welt schaffen. Ne? Im Prinzip handelt ja, ja das Buch davon, dass die alle gar nicht miteinander reden. Das ist ja das Problem.
0: Die, die haben ja das überhaupt sind, nicht miteinander geredet, weil da weiß ja der eine nicht, was der andere macht. also das ist Genau,
1: ja, die mussten also gezwungen werden dazu, zum Schluss ne? miteinander zu reden und dann das sieht man ja, hat es dann doch seinen Effekt gebracht.
0: Wichtig. Warum eigentlich die Ostsee? Was ist das Faszinierende für Sie an der Ostsee?
1: Ja, ich die Ostsee, schon, das, hm?
0: das Ich hatte so das Gefühl, das war so oh, das, das war schon irgendwie Ihnen wichtig, die Ostsee auch so zu zeichnen.
1: Ja, Weil, die Ostsee ja, ist für mich in so einer Art ähm, äh, ähm, halt, ja, das ist einfach mein Ziel. Also da fahre ich auch jedes Jahr hin. Ja, also das ist mein mein Urlaubsziel, also ich fliege nicht weg, ich muss nicht nach Mallorca oder sonst irgendwo hin, sondern ich bin, ich mag immer an die Ostsee fahren und eigentlich auch könnte ich es auch zu jeder Jahreszeit machen. Also das muss nicht unbedingt Sommer sein, sondern das kann eigentlich jede Jahreszeit sein. Die Ostsee hat für mich ganz persönlich einfach, das hat einen gewissen, eine gewisse Nostalgie, obwohl wir als, ähm, ich als Kind war nur ein einziges Mal an der Ostsee, aber das war irgendwie ein prägender Urlaub für mich gewesen. Und ähm, ich weiß auch nicht, die Ostsee löst irgendwas aus in mir, was alle anderen Meere nicht können. Ich weiß auch nicht, ich komme da an und dann geht mir das Herz auf. Da bin ich aber nicht der Einzige, also das geht vielen Leuten so.
0: Ja, das ja. merkt man schon Also bei dem Einstieg in das Buch. Das geht ja dann auch hauptsächlich um die Ostsee erstmal, wenn ich es noch nicht in Erinnerung habe. Und da hat man so das Gefühl, dass da ging Ihnen auch das Herz auf, wo Sie das geschrieben haben.
1: Das ich habe ja, versucht, da alles damit äh, reinzupressen, was mir da so <lacht> genau, was mir mein Herz da gesagt hat.
0: Und das ist einfach. Ich habe dann auf einmal so richtig. Ich war noch nicht an der Ostsee, doch ja, ein bisschen weich an der Ostsee, aber nicht so richtig. Ähm, also da hinten Rügen und so in der Gegend, da war ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, ich fand, das hat mir schon irgendwie ziemlich Lust auf die Ostsee gemacht. Es hat ja. nur Lust auf Urlaub gemacht, Lust auf die Ostsee, nicht unbedingt die Nordsee, sondern die Ostsee, die soll es dann sein, vielleicht.
1: Ich war auch schon mal an der Nordsee, da hat es mir nicht so gut gefallen. Also, das hat schon <lacht> irgendwas. Ne? Ich war ja auch schon mal, äh, ich äh, war mal in Australien, da war ich äh, unten und unter mir war im Prinzip nur noch das Südpolarmeer. Also, es ging nur noch Richtung Süden zum Südpol und. Ähm, das war natürlich auch sehr beeindruckend, ne? Also da krachten ja richtig die gigantischen Wellen unten an die, ans Cliff. Und, mhm. aber ähm, das ist nicht, das war auch ein imponierendes Gefühl, aber das ist nicht dasselbe Gefühl gewesen, wie wenn ich äh, an der Ostsee über die Düne steige und äh, man hört schon so ein bisschen das Rauschen. Die Ostsee ist halt auch ein bisschen anders, ne? Also der Wellengang ist anders, es gibt nicht so Ebbe und Flut, ne? wie ich das alles so beschrieben hatte. Das ist alles ein bisschen. Alles genau, ein bisschen und dann wichtiger. hat die, die Ostsee ist auch nicht so weitläufig, man weiß im Prinzip über am Horizont. Es ist gar nicht so weit über dem Horizont, da ist dann schon das nächste Land Schweden oder Finnland oder ne, je nachdem. Hm, das ist, also das die Sinn Ostsee ist wirklich ein sehr interessantes Meer. Also ähm, deswegen ach, hat irgendwas. Ich kann es gar nicht so genau erklären, aber ähm, genau, das wollte, ich, das wollte ich rüberbringen. Und auch das Ganze, was dazugehört, dass es ja eigentlich zu teuer ist, ne, wenn man da Urlaub macht und dass da zu viele Menschen sind und dass man manchmal in, in, in der Mittagsschütze kaum treten kann, weil der Sand so glühend heiß ist. Aber irgendwie ist das genau das, wonach man sich dann sehnt, wenn man wieder nach Hause gefahren ist. Ne?
0: Ja, weil ich fand auch die Ostsee, die hat ja dann auch, es gab, gibt ja auch noch eine Lebensgeschichte mehr oder weniger in dem Roman drin, ähm, Vanessa und Tom, glaube ich, sind die hm. beiden. Ähm, genau. mit, Na, mit Namen habe ich es immer nicht so ganz. Das ist immer so. Das ist fand nicht ich, so schlimm, <lacht> aber... Ähm, da ist ja auch die Ostsee auch schon ziemlich wichtig für die beiden, also für die, Be für die Entwicklung ihrer Beziehung, in Anführungszeichen.
1: Genau, das ist der Romantikkatalysator, sozusagen. <lacht> ja.
0: Ja, mit dem, mit Lagerfeuerromantik, mit den Dünen und, und, und. Das wird ja genau. auch alles mit da rein interpretiert und das fand ich auch richtig schön. Vor allen Dingen, fand, ist hart, wo sie dann morgens dann auf der Terrasse mehr oder weniger wach geworden sind und keiner hat es eigentlich gemerkt, dass sie gar nicht mehr da
1: waren. <lacht> genau, ja, genau, weil das die ganze Familie aus Haufen ignoranten Leuten besteht.
0: Ähm, ja, dann habe ich mich einfach gefragt, wenn wenn er das schafft, und ich fand es wirklich, ich finde es wirklich ein toller, ein toller Roman, ein toller Gesellschaftsroman mit der nötigen Spritze Humor und ähm, der ja. Leichtigkeit auch teilweise und ich finde vielleicht ist die de, der Zeitpunkt noch ein bisschen früh und vielleicht kommt es dann ja im Sommer richtig raus so an der Ostsee wäre es vielleicht gar nicht mehr so schlecht als Verkaufsschlager
1: ich ich glaube das hat der Verlag auch so ein bisschen kalkuliert also das war jetzt nicht so eingeplant dass das Ding gleich auf die bessere Liste geht aber dass da das war schon das, wir haben ja nicht ganz umsonst auch diesen Titel ausgesucht Sommertheater und wir werden mal sehen. Ich habe jetzt schon ähm, Resonanz war jetzt nicht so hochfrequent, aber die, die ich bekommen habe, war bis jetzt, äh, war wirklich alles sehr gut. Also, also deswegen, ich bin da auch ganz guter Hoffnung, dass das Buch sich ähm, auch ähm, in Richtung Sommer dann, äh, dass sich das noch ganz gut verkaufen wird. Eben als Urlaubslektüre so. Jemand. Und das, nicht,
0: weil es ist auch, das ist leicht zu lesen, es ist leicht Kosten, es ist einfach ähm, nicht so schwer und nicht äh, so man kann es einfach mal so zwischendurch lesen. Das finde ich einfach
1: praktisch. Genau, man muss, nicht so, man muss nicht so betroffen sein wie bei Max Heller. Ne? Also man muss nicht die ganze Zeit so mitfiebern und es muss, muss einem nicht so ne, die, die Betroffenheit aus allen Poren tropfen, <lacht> sondern man kann es auch einfach mal ein bisschen laufen lassen. Ne?
0: Und ich finde es auch wichtig, das ist einfach auch etwas, was ich wichtig finde, dass ein Autor auch mal was anderes probiert und dass der Verlag auch dazu den Mut hat. Ähm, gibt es noch andere Projekte, wo man vielleicht, Sie haben ja gesagt, früher habe ich Horrorromane geschrieben. Wie wäre es denn mal mit einem Horrorroman?
1: Also, ich habe jetzt vor einer Weile mal einen dem Verlag abgeliefert. Das ist zwar äh, kein Horrorroman, sondern eigentlich, äh, sagen wir mal, ein Thriller, der auch äh, ganz in der Realität bleibt. Also da gibt es keine übersinnlichen Geschehnisse. Der ist aber äh, dem Verlag, äh, ich habe den aber so geschrieben, dass man das zwischendurch Denken müsste, ne? dass da was mhm. nicht ganz läuft. Und, und das hat der Verlag, aber, also die haben es nicht abgelehnt, aber die, ähm, die, die äh, äh, sind jetzt erstmal, äh, haben davon erstmal ein bisschen Abstand genommen, weil denen das einfach nicht ins Verlagprogramm passte. Ne? Also da muss man schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen gucken, wie weit kann man gehen. Und jetzt, wir überlegen jetzt, äh, ob ich den einfach nochmal bearbeite nach deren Gesichtspunkten. Also ich will mich jetzt ja nicht verbiegen lassen, aber ähm, ja. ich habe schon immer von Anfang an gesagt, wenn, wenn mir jemand plausibel erklärt, äh, warum ich irgendwas machen soll, ähm, dann mache ich das auch. Und das hat ja bis jetzt auch immer wirklich gut funktioniert. Also wenn meine Lektorin mir gesagt hat, fragen wir müssen das so und so machen und hat mir erklärt, warum. Also bis jetzt hat das auch immer gut funktioniert. Und ähm, ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeliefert. Das ist auch zeithistorisch. Das ist eigentlich kein Krimi. Das ist, wird, wird als Roman dann verkauft. Das soll nächstes Jahr vermutlich im Frühjahr erscheinen. Hat auch ein bisschen was mit der DDR zu tun. Mhm. Ist aber vom Aufbau her eigentlich wieder was, wieder anders. Auch anders als der Max Heller. Und zwar spielt das dann in drei Zeitepochen. Einmal in den 70er Jahren, einmal zur Wendezeit und dann jetzt in der Gegenwart. Immer dieselben Personen sozusagen, deren, die wir dann mehr oder weniger durchs Leben begleiten dürfen in diesen drei Etappen. Ja, und finde, ähm, da war der Verlag auch bereit. Also ähm, genau. Und ich habe noch verschiedene andere äh, Vorschläge gemacht. Man muss natürlich auch dran denken jetzt sind in den letzten zwei Jahren schon jedes Mal zwei Bücher von mir in einem Jahr rausgekommen. Das ist schon sehr viel für einen Verlag. Ne? Ich darf ja. die auch nicht überstrapazieren. Also ich muss da immer ganz gezielt an die Sache rangehen. Ich habe ja auch noch den Max Heller laufen. kommen ja noch drei Bücher insgesamt. Und ähm da muss man immer schauen, wie man das dann, also ich muss dann auf Deutsch gesagt auch vernünftig sein. Ich kann denen jetzt nicht im Jahr vier Manuskripte bringen und sagen, hier druckt das mal alles. Ne? Nee, aber, natürlich nicht, aber
0: es ist halt einfach auch mal wichtig, glaube ich, dass man auch Perspektiv einfach auch sieht, okay, ich habe da auch noch eine Perspektive nach Max Eller.
1: Genau, also darüber reden wir auch schon lange. Ähm, wir haben überlegt, ähm, was wir mit dem Max Heller noch so machen können, äh, ob wir vielleicht nochmal eine Vorgeschichte von dem abdrucken können. Aber das sind alles noch so Zukunftspläne, die, äh, das, die die nächsten Jahre dann erst betreffen. Dann bin ich ja auch mit der Kinderbuchabteilung von DTV im Gespräch. Also ob und auf welche Art und Weise wir vielleicht ein Projekt zusammen machen können. Also ich sehe schon zu, dass ich weiter gut beschäftigt bin bei denen.
0: Ja, vor allen Dingen, aber ich finde auch, das ist ja auch ein, Der DTV-Verlag ist für mich auch so ein familiärer Verlag, auch wenn er eine gewisse Größe hat.
1: Aber also, ich. Das kam mir gerade in den wohl. Sinn. Ich hatte ja mit dem Max Heller, mit dem Angstmann, hatte ich ja das Angebot damals gleichzeitig von DTV, oder besser gesagt, DTV war ein bisschen eher, bisschen eher aber ich hätte mich auch sowieso für die entschieden und dann gab es noch einen anderen, sehr, sehr großer Verlag der auch äh, Interesse daran hatte. Und jetzt, wenn ich das so rückblickend betrachte, äh, ich bin sowieso der Meinung gewesen, schon immer, dass das die richtige Entscheidung war. Aber ich glaube, ähm, dass ich mit meiner Art und Weise zu schreiben, ähm, mit diesen verschiedenen Genres, die ich versuche zu bedienen und gerade eben mit diesem familiären Ton, ähm, dass man wirklich mal mit den Leuten auch reden kann, dass man seine Ansprechpartner immer wieder hat, die Lektorin oder die Programmchefin und so, dass die... Ähm, da bin ich meiner Meinung nach 100 Prozent beim richtigen Verlag gelandet. Ja,
0: Ja, ich denke auch immer, man muss als Autor, wenn man einmal einen Verlag gefunden hat, und das ist jetzt nicht nur der DDV-Verlag, sondern da gibt's, es gibt so viele verschiedene Verlage hier in Deutschland. Und ich glaube, für jeden Autor gibt es den passenden Verlag. Man muss ihn nur finden. Man muss einfach nur ja. das haben, dass man zum richtigen Zeitpunkt gerade da ist.
1: Ja, deswegen ich bin auch ganz froh, wirklich, dass das alles so gut geklappt hat. Also ich hadere und zweifle ja trotzdem jeden Tag mit mir selbst, aber das hat mit dem Verlag nichts zu tun. Ne? Also wenn es nach mir ginge, könnte alles noch viel schneller und viel größer sein. Aber äh, gut Ding will Weile haben. Es ist ja jetzt schon viel passiert in den letzten drei, vier Jahren. Deswegen ähm, kann ich da auch äh, optimistisch in die Zukunft blicken, dass ich dann auch meine neuen Projekte alle äh, weiterhin an diesen Verlag bringe. Und die sich auch Mühe geben, dann immer äh, sozusagen noch das Beste daraus zu machen, immer.
0: Dementsprechend noch einen tollen Tag. Danke fürs Interview. Und
1: ja, vielen Dank. Ne? Dann, okay. Super.
0: wir dann sehen uns all, noch.
1: Wir sehen uns dann im genau. Herbst
0: und äh, viel Spaß in Leipzig auf der Buchmesse. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sprache. .eu. Euer Markus.